0: 5. In quanto per l'agire morale è necessaria la conoscenza degli oggetti del nostro campo d'azione, il nostro agire riposa su tale conoscenza. Il campo d'azione c'è già e la conoscenza di questo campo d'azione è una conoscenza scientifica conquistata in base a percezione e concetti che ci facciamo sulle percezioni quello di cui qui si tratta sono leggi di natura leggi del mondo esistente sono leggi di natura non ha nulla a che fare con la morale perciò vi dicevo il mondo che già c'è che è così com'è non ha nulla a che fare con la morale abbiamo a che fare con la scienza naturale e non con l'etica ma allora Esiste o non esiste un'azione cattiva, moralmente cattiva? Esiste o non esiste un'azione moralmente buona? No, non esiste. Esiste soltanto un'azione morale, e quella è buona perché è morale, o un'azione non morale. E un'azione non morale è l'azione nella quale io non sono... Io stesso, a livello diciamo, intuitivo, a livello creatore, a livello di libertà, il produttore, il creatore dell'azione che sto compiendo. Sono un robot di natura superiore, oppure puro e semplice. Mi lascio fare dal mondo. Quindi morale è la libertà, è la creatività fantasiosa, artistica della libertà, questo è morale. Il bene morale, questa è la libertà. Non morale, o se volete immorale, è la non libertà. Agire in base a impulsi che vengono dal di fuori. Rappresentazioni prese in prestito dal mondo esterno. E perché è immorale? Perché uccide la libertà. Poniamo la domanda dall'altro lato, ci può essere un'azione genuinamente creata, ideata intuitivamente a livello individuale della, diciamo, della creatività artistica? che sgorga veramente dalla sorgente creativa dell'io e che abbia conseguenze decisamente deleterie, cattive, moralmente cattive nel mondo. No, non è possibile. Se le conseguenze sono deleterie, oggettivamente deleterie, vuol dire che il punto di partenza non è stata la sorgente genuina della creatività del Dio. È come dire, prendiamo l'organismo naturale, è possibile che la genuinità di un organo sano, la sanità di un organo, abbia... Conseguenze deleterie sull'organismo. No, non è possibile, perché se ha conseguenze deleterie è malato l'organo di cui si sta parlando. Quindi ogni io umano genuino, sincero, è salute per tutta l'umanità. E se l'umanità deve far fatica ad, ad agguagliarsi a questo io, sarà tutta salute spirituale. Tanto vero che eh, il Logos no? tre anni, per tre anni ha, ha immesso un modo di comportamento no? pieno di creatività e pieno di amore. E come dire, non dico, non dico l'imitazione del Logos, ma la sequela del Logos, Metti, mettersi sulla stessa linea evolutiva eh, non è una cosa comoda, ma molto salutare. Quindi la domanda dell'io, perché il mio io agisca moralmente nell'umanità, il presupposto non è che il mio operare renda le cose comode per gli altri esseri umani, perché il comodo può darsi che sia veramente micidiale, l'importante è che sia salutare, non che sia comodo, perché normalmente ciò che più vale non è comodo. Comodo è il lasciarsi andare ma nel lasciarsi andare perde l'essere umano la sua libertà. In questo senso ciò che è comodo è immorale. Quando la sorgente, diciamo, tra virgolette, è inquinata... No. Si... Eh? ti fermo subito. La sorgente non è mai inquinata. Tu hai detto... La, 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 l'effetto negativo è perché la sorgente n- n- non, non è quella giusta quindi non sono andato fino alla sorgente ah non, sei, non ci sei proprio andato fino alla sorgente no perché io pensavo un dist- che si potesse fare a questo punto un distinguo fra io superiore e io inferiore la sorgente di questo tipo di azione è stato comunque l'io inferiore che agisce per comodismo che prende dal di fuori delle rappresentazioni perché è troppo pigro per crearsene lui a partire dai concetti 6 la fantasia morale e la facoltà di idee morali possono diventare oggetto del sapere solamente dopo essere state prodotte dall'individuo così però Esse non non reggono più la vita, reggono è meglio che regolano, ma l'hanno già regolata, l'hanno già retta e debbono essere intese come cause efficienti al pari di tutte le cause, solo per il soggetto sono scopi. Noi ci occupiamo di di esse come di una scienza naturale delle rappresentazioni morali dopo che attraverso le loro azioni gli individui umani hanno evidenziato cosa c'è dietro, cosa c'è stato dietro, magari solo rappresentazioni o magari concetti intuitivi, dopo che tutto questo cammino dal, 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 dal livello interiore, in campo morale, si evidenzia, si rende percepibile nelle azioni, noi studiamo il comportamento già avvenuto morale degli esseri umani e come lo studiamo? Come ogni altra scienza, in base a percezione di quello che gli esseri umani hanno fatto, da che mondo è mondo, e creare dei concetti. Quindi una scienza morale non esiste. Perché la scienza presuppone un mondo di percezione già esistente. Invece la morale crea un mondo di percezione che ancora non c'è. Questo dice in un modo chiarissimo che leggi morali, leggi di comportamento morale, non possono esistere. Sono tutti esercizi di potere, camuffati in chiave di leggi morali. L'unica legge di comportamento morale dell'io è il suo essere, ma chiamarla legge di legge è un uso improprio della parola, perché non è una legge, è un'esuberanza dell'essere. Quindi il morale... Inteso nel senso centrale della parola è l'esuberanza creativa, artistica, dello spirito. Questa è morale. Trovatevi voi una cosa più morale, moralmente eh, più, 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 come dire, più buona di questa. L'esuberanza artistica, creativa, all'infinito, dello spirito creatore, individualizzato poi. Per lo spirito o è individualizzato o non è spirito. E questo spirito creatore c'è qualcosa che deve fare, ha delle leggi morali da seguire? No, no, sforna, sforna, sforna all'infinito, crea. A Van Gogh mica gli date delle leggi di, 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 di creazione, se finisce di essere un artista. O a Picasso, se volete, o a Raffaello, Michelangelo. Quindi la morale o è arte o non è morale, o è arte, allora è moralmente buono, perché realizza l'io, la pienezza dell'io, la estrinseca, la dona agli altri, oppure non è morale. L'io o lo si crea e lo si ricrea continuamente, questo è moralmente buono, oppure si omette di creare. Quindi l'unico, l'ho detto diverse volte, l'unico male morale è l'omissione della creatività. Non ci sono peccati, non c'è un male morale di commissione di qualcosa che uno fa. E ho spiegato già un paio di volte, Qualcuno, qualcuno dice... Eh, come si chiama in Italia quello che ha fatto questo film sui tedeschi col bambino piccolo? Benigni, no? insomma, lo lasci un po' in pace questo povero popolo, popolo tedesco. Qualcuno arriva e dice: Ma i comportamenti dei, dei nazisti nei confronti dei giudei, per esempio, mica puoi dire, mica mi verrai a dire che, sono soltanto, eh, che è soltanto omissione di un bene morale, no? Sono, sono azioni compiute. Non sono azioni compiute da uomini. L'uomo è quell'essere nel mondo che non è ancora capace, non ha ancora il livello d'essere, di essere capace di compiere direttamente il male. Lo può solo omettere, per fortuna sua. Allora, il fenomeno del nazismo lo lo capiamo unicamente, altrimenti diciamo degli errori e quindi anche, eh, come dire, eh, eh, difamiamo tutto un popolo di persone umane dicendo degli errori se non capiamo che la causa del nazismo sono stati decenni di omissione di creatività dello spirito, dal 1800, prendiamo prendiamo l'anno della morte di Goethe, 1832, fino al 1914, ci arriviamo, eh, siamo cento anni dopo, E la costellazione europea, se volete, eh, ci risiamo, è molto simile alla costellazione di cento anni fa, prima della prima guerra guerra mondiale. Siamo di nuovo al punto dove dove la la Germania deve stare molto attenta a non tirarsi contro tutta l'Europa. Quindi non abbiate paura, la Germania li paga i soldi solo che se li paga volentieri deve pagare il doppio, quindi non è così stupida, capito? Se li paga volentieri sa subito di pagare il doppio, se invece li dà con un pochino di... allora ma saranno soltanto 200 miliardi, via, 190. Quindi si ripetono queste, siamo di nuovo allo stesso punto. Ora, dopo il goetheanismo, dopo l'idealismo, fino al 1850 se volete, no? Con Charles Darwin, 1859, ve lo dicevo ieri sera, The Origin of Species, l'origine delle specie di Charles Darwin, tutta la la cultura dell'Europa centrale è piombata in un materialismo con Ernst Haeckel, ancora più materialista di un Charles Darwin, e si è dimenticata del tutto questa idealità, questo tenere in auge lo spirito che era così forte nell'idealismo e nel gutianismo e questa materializzazione. Quindi quindi sono decenni di omissione della creatività dello spirito quando l'essere umano Compie questo male umano, male morale umano, che è omissione della libertà, omissione della creatività, rende possibile a spiriti extraumani di possederlo. Quindi quando sembrerebbe che l'essere umano compia direttamente il male morale, è sempre posseduto, non è lui, non è l'essere umano ad agire. E questo è importantissimo. Già Platone, nei suoi dialoghi, spiega, e lo spiega proprio per minuto, che l'essere umano, a questo livello dell'evoluzione, non è capace di volere il male. Proprio Non lo può proprio. O gira le cose in modo tale che gli compaia come un bene, allora lo può volere. Ma finché è convinto che è un male, non lo può volere. E quindi eh, in base a questa enorme omissione di tutto un popolo che poi era stato invitato, aveva tutti i presupposti, la scienza dello spirito è è nata lì, dopo queste botte non soltanto delle due guerre mondiali ma del nazionalsocialismo quindi lì dove c'erano i presupposti per questa creatività, insomma un linguaggio fatto apposta per la creatività dello spirito molto di più che non la lingua italiana in base a questo omettere si è creato come un vuoto Steiner lo descrive come un vuoto che tira dentro questi demoni che posseggono poi l'uomo vi ricordate nel Vangelo di Giovanni si dice Giuda è il primo uomo capace di, che omette la creatività del bene e quindi tira dentro Satanas, lo chiama il Vangelo, l'elemento satanico che la scienza dello spirito chiama Arimane e dopo, dopo, dopo che, che Satana è entrato in, in Giuda non è più Giuda ad agire. Quindi io mi, mi, mi ribello a questo grande torto che noi da sempre, l'America in primo piano, facciamo a questo povero popolo tedesco. E poi questi demoni si sono scatenati anche perché la Prima Guerra Mondiale, 1914, è stata voluta e in tutto e per tutto dalla potenza del, dell'Inghilterra, che non tollerava la concorrenza diciamo eh, economica che eh, l'Europa centrale cominciava a farle in tutto il mondo stavo dicendo ribadendo che il fatto morale umano si esprime in due modi il bene morale in assoluto nella sua essenza è la creatività dello spirito che è per natura artistica, per natura del tutto individuale, per natura del tutto intuitiva, primigenia che, che è una causa prima, che non è mai causata da qualcosa d'altro. Questo è il bene morale in assoluto e ogni bene morale è una partecipazione a questa. Creatività dello spirito, che è il vero, il bello e il buono supremo, oppure il male morale, non è fare qualcosa che è di per sé male, ma è omettere la creatività, la libertà, l'artisticità dello spirito.